0: C'est le grand jour. Sarah va retrouver sa grand-mère. Mais pour rire, se parler et profiter l'une de l'autre, elles vont devoir respecter une règle simple. Quand on aime ses proches, on ne s'approche pas trop.
1: Le virus est toujours là. Et 9 personnes sur 10 qui décèdent de la Covid-19 ont plus de 65 ans. Pour les personnes à risque, il est recommandé de limiter au maximum les contacts et de continuer à appliquer les mesures
0: barrières.
2: Ensemble, restons prudents.
0: Besoin d'aide 0800 130 000. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
2: Les clés des petits bonheurs sur France Bleu.
3: Johan Guérin. Soyez les bienvenus dans les clés des petits bonheurs. Le confinement a eu un impact important sur vos vies, un impact non négligeable en particulier sur l'école, à la maison et le décrochage scolaire. Un sujet d'actualité alors que 500 000 élèves en France auraient décroché pendant cette période. Alors quelles sont les méthodes pour reprendre le rythme et le goût des études Nous en parlons avec Béatrice Mabilon-Bonfils, professeure de sociologie et directrice du laboratoire Bonheur à l'université de Sergi-Pontoise. Bonjour Béatrice
0: Bonjour Johan, bonjour aux auditeurs, Ravi d'être là aujourd'hui avec vous.
3: Ben, ravi de vous retrouver également. Jean-Michel Blanquer en a parlé chez nos confrères de France Inter comme d'une catastrophe éducative mondiale. Il est encore temps d'agir
0: oui, c'est une vraie urgence, une vraie urgence sociale. On, est, on a fait face à une urgence sanitaire. Maintenant, il y a une urgence sociale à laquelle il faut faire face. Comment faire pour raccrocher tous ces élèves qui ont un peu lâché Alors, il y a évidemment, c'est un processus. Hein. Certains élèves ont vraiment décroché au sens scolaire du terme. D'autres ont suivi un confinement scolaire en pointillé. Toute la question, c'est comment on peut faire aujourd'hui pour redonner du sens à cette scolarité, pour aider les élèves et les parents, parce que les parents sont aussi en difficulté. Face à ce problème. Donc peut-être qu'on va avoir des professionnels qui auront des pistes à nous donner, des parents qui ont trouvé des solutions parce que le décrochage scolaire, c'est une question de société. Elle touche en général autour de 15 000 élèves par an et évidemment avec le décrochage scolaire ça a été multiplié au moins par 3.
3: C'est vrai, justement pour vous l'école à la maison c'est peut-être mal déroulé, vous avez vu votre enfant peu à peu décrocher, vous avez eu du mal aussi à l'accompagner, vous ne savez pas comment agir comment l'aider aujourd'hui, tentons ensemble de trouver les clés qui vont vous permettre de raccrocher, reprendre le bon rythme scolaire 0 810 0 55 0 56, vous avez peut-être eu un enfant décrocheur ou vous-même vous, vous l'avez été racontez-nous votre sentiment, dites-nous ce qui vous a fait plonger un jour mais aussi ces outils, ces personnes qui vous ont aidé à retrouver goût aux études, celles qui vous correspondaient en tout cas 0810, 055, 056. Votre témoignage est important cet après-midi dans les Clés des petits bonheurs on les découvre juste après. Ben Le Sol, Solman sur France Bleu. Tourange, ben, Sol, Solman. France Bleue, les clés des petits bonheurs. Après un confinement et l'école à la maison, certains élèves se sont vus décrocher. L'avez-vous d'ailleurs constaté autour de vous ou avec votre propre enfant Qu'est-ce qui peut limiter le décrochage scolaire aujourd'hui, selon vous 0810, 055, 056. Nous en parlons avec Béatrice Mabilon, bonfils fils, professeure de sociologie, et avec Jocelyne qui est à Marseille. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu. Vous, Jocelyne, une de vos filles a souffert de dysorthographie. Alors, pour être clair, dysorthographie, c'est la difficulté spécifique d'apprentissage de l'orthographe chez un enfant qui ne présente pas de, de troubles, de déficit et qui est normalement scolarisé. Qu'est-ce qui, comment est-ce que vous l'avez accompagnée justement, Jocelyne, votre fille
4: alors je vais effectivement euh, ma fille a maintenant 33 ans mais lorsqu'elle était donc en classe de CP, elle a commencé à avoir des difficultés d'apprentissage et euh, ça s'est traduit très rapidement par une aide d'orthophonie pendant presque 6 ans avec du soutien scolaire et euh, donc quand elle était petite, mais jusque à l'université, euh, je crois que dès le départ, il y a eu euh, surtout des techniques de renforcement positif. Euh, toutes les deux, on avait des, des petits rituels avant d'arriver en classe, euh, chaque fois qu'il y avait une épreuve, euh, un petit truc à nous pour nous encourager mutuellement. Et en fait, on, est, on avait des, des petits renforcements euh, positifs. Et ça, c'était très très important. Ensuite, au fur et à mesure qu'elle a grandi, les difficultés, bien entendu, ont continué à être importantes. Et euh, très très rapidement, euh, il a fallu euh, avoir du soutien pour apprendre à apprendre. En fait, il a fallu euh, trouver euh, quelqu'un pour l'aider à comprendre les méthodes de travail qui allaient être utiles pour elle en tant que euh, dyslexique et surtout dysorthographique. Que, ce que je peux dire, c'est que euh, il y a 20 ans de cela au niveau de l'éducation nationale c'était très très difficile d'arriver à trouver une oreille d'écoute on ne prenait pas ça au, au sérieux on pensait que les enfants étaient finéants et moi qui voyais ma fille à travailler tous les week-ends je vous assure que c'était une vraie lutte au quotidien pour qu'elle ne décroche pas elle a quand même fait euh, deux redoublements et euh, entre les deux redoublements, j'ai eu le, le, la chance euh, de, de rencontrer une pédopsychiatre qui a créé un centre qui s'appelle Cogitose, qui l'a surtout aidé à comprendre effectivement euh, que euh, ses, ses difficultés d'apprentissage faisaient qu'elle était toujours en retard. Mmh. Là où il fallait rendre quatre questions, elle en rendait que deux. Et ça avait une énorme, une énorme influence. Elle avait une perte de confiance en elle, une perte d'estime d'elle-même. Et la grande chance qu'on a pu avoir, c'est qu'elle était très forte en maths. Elle ouais. adorait les puzzles les, 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 les et elle était très très forte en maths. Et en fait, une autre des stratégies que j'ai pas mal utilisées, c'est de, de me centrer toujours sur ses points forts. Et d'être toujours à valoriser ses points forts. Jocelyne, c'est façon... oui très intéressant
3: ce que vous nous livrez justement par rapport à oui. votre fille. Euh, Béatrice Mabilon, bon fils, c'est vrai, ici Jocelyne nous parle de renforcement positif, d'encourager, d'accompagner aussi son enfant.
0: Oui, on voit bien comment un enfant qui, est, qui a de telles difficultés doit avoir un étayage particulier de la part des parents. Le rôle des parents est essentiel. Qu'ils puissent aider à la scolarité ou pas, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'ils soient là, à côté, et qu'ils comprennent la difficulté. Pourquoi Parce que les élèves qui ont souffert de dysorthographie de ou n'importe quelle autre dys, il va falloir déjà du temps pour le diagnostic. Et Du coup, ils vont se retrouver parfois en échec scolaire. Et La difficulté, c'est de ne pas s'en sentir coupable, ni l'enfant ni le parent. Et euh, à passer le diagnostic, on, on va passer à un temps 2 et ce temps 2, c'est comment faire pour restaurer l'estime de soi des euh, personnes dyslexiques. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que l'estime de soi des enfants dyslexiques est généralement plus faible que celle des autres enfants et plus faible des, des autres personnes. Notamment les élèves dyslexiques ont une estime de soi qui corrèle le fait d'être bon lecteur et d'être heureux. Vous voyez à quel point c'est essentiel pour, pour eux, c'est leur ancrage de vie. Alors le rôle d'un parent, tout comme d'ailleurs le rôle d'un professeur c'est exactement ce que nous a dit Jocelyne c'est le renforcement positif c'est-à-dire qu'il faut qu en, permettre à cet enfant de construire une image de soi valorisante euh, de, de lui permettre d'être rassuré sans en même temps l'assister complètement donc du coup l'orthophonie évidemment c'est un élément essentiel, ce qui est essentiel aussi c'est l'information des parents et la formation des enseignants, tous ces éléments bout à bout peuvent donner des éléments pour pouvoir progresser et faire face à cette situation et euh, finalement ne pas décrocher scolairement et même avoir un parcours scolaire tout à fait réussi. C'est oui, l'étayage oui. qui est l'essentiel et l'information.
3: Et ce sont des points importants. Merci beaucoup, Jocelyne, pour votre témoignage. Et vous aussi, vous êtes parent et votre enfant a peut-être mal vécu le confinement. Il a eu du mal à rester en contact avec ses professeurs, à apprendre. Cela a été difficile pour vous de le soutenir, de l'aider. Peut-être aussi, comme Jocelyne, votre enfant a eu bah, peut-être un problème dans son parcours, une dysorthographie pour, pour la fille de Jocelyne. Mais racontez-nous justement ce que vous avez vécu, vous 0810 055 056 pour apporter votre témoignage que l'on découvre juste après le son de votre été, c'est certain, c'est Doja Cat Say sur France Bleu. D'Acad qui va animer tout votre été avec Say So. France Bleu, les clés des petits bonheurs. Pour certains élèves, la situation d'école en ligne que vous avez peut-être connue d'école à la maison a accru les problèmes d'apprentissage. Votre enfant peut-être un peu baissé les bras. Une situation qui vous inquiète pour la suite de sa scolarité, pour son orientation scolaire. Racontez-nous au 0810 055 056 pour vous écouter. Vous accompagnez Béatrice mabilon fils, professeure de sociologie, directrice du laboratoire Bonheur à l'université de Sergi-Pontoise. Et nous sommes avec Arthur-Antoine qui est en Alsace. Bonjour 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 et, à tous
5: chers auditeurs et euh, bonjour à vous tous.
3: Et justement, vous-même, vous vous, vous, -même, vous avez été en, en décrochage scolaire au collège.
5: Oui, exactement. Alors, euh, du coup, euh, quand j'étais en primaire, j'étais un assez bon élève. Euh, j'étais toujours dans les trois premières classes à peu près. Et euh, arrivé au collège, j'ai commencé à décrocher. Parce que du coup, j'avais euh, plusieurs professeurs qui me donnaient vraiment pas envie de travailler. Et euh, mis à part euh, un ou deux, mon prof de sport et mon prof d'histoire-géo. Et euh, donc, euh, j'ai dégringolé. De, six, de en sixième je suis passé à 12 de moyenne générale mmh. et en troisième j'étais à 8 de moyenne générale dont euh, deux en maths et euh, après donc je suis parti en CAP viticulture, en apprentissage. Et euh, là je suis tombé sur des des formateurs qui m'ont euh, vraiment donné envie de travailler, euh, qui m'ont donné l'envie d'apprendre, ce qui était beaucoup plus euh, sympathique et euh, beaucoup moins euh, magistraux, je sais pas si on peut le dire comme ça. Mmh. Et euh, durant le confinement, du coup, euh, j'étais aussi euh, les semaines que je devais passer au CFA, je les faisais à la maison. Et euh, là, j'ai compris en fait que, euh, je pense comme à beaucoup d'élèves, euh, ce qu'il faut, c'est euh, des, des formateurs et des professeurs qui passent plus de temps, euh, en, en, qui passent plus de temps à l'écoute des jeunes et pas seulement à, à faire le, le, leur cours euh, magistralement comme ils pourraient le faire en faculté, quoi.
3: Mmh. Pour vous, justement, aujourd'hui, vous avez trouvé votre voie.
5: Euh, oui. Du coup, là, je suis en viticulture. J'ai fini mon CAP et normalement, je l'ai obtenu d'ailleurs.
3: Et voilà. Eh ben, félicitations euh, à Arthur Antoine pour pour ce CAP euh, et, et merci, merci de beaucoup. de témoigner également dans cette émission clés des petits bonheurs, Béatrice. Euh, par rapport à ce que dit ici Arthur Antoine, donner l'envie que les professeurs aussi donnent l'envie, peut-être l'écoute aussi, qui est qui est
0: primordial. Oui, ce témoignage il est très intéressant parce qu'on voit que rien n'est jamais perdu on peut être en difficulté puis rebondir pour rebondir c'est parfois lorsqu'on est étayé par quelqu'un c'est-à-dire on fait une rencontre significative dans le cas dans le d'Arthur-Antoine c'est un projet auquel il a adhéré et notamment dans les... alors j'imagine que c'était dans un lycée agricole dans un lycée agricole il y a une pédagogie très particulière ce qu'on qu appelle la pédagogie de projet c'est-à-dire que on prend en compte les, les savoirs d'expérience Bien sûr, il y a des savoirs disciplinaires, des maths, du français, de l'anglais, etc. Mais c'est mis au regard d'un savoir d'expérience qui est le savoir professionnel auquel on va être confronté et ces savoirs hybrides peuvent redonner du sens quand une scolarité euh, antérieure ne, ne, ne l'a pas fait il y a apprendre autrement aussi et ça ça a bien été mis en valeur par ce que dit Arthur Antoine dans les lycées euh, professionnels et dans les lycées agricoles encore plus on apprend autrement c'est on apprend c'est ce qu'on appelle le learning by doing on apprend en faisant on apprend parce qu'on a besoin d'apprendre on apprend parce que euh, ce que l'on fait a du sens et pour ce faire notamment dans les lycées professionnels on a la notion de chef d'œuvre. chaque élève doit accomplir un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est-à-dire quelque chose qui lui tient à cœur, quelque chose qu'il a envie de faire. Et du coup, les enseignants ne sont plus, comme le dit bien notre auditeur, des transmetteurs de savoir, mais ils sont ceux qui accompagnent l'élève sur le chemin du savoir. Et donc, ils prennent en compte sa parole, ils prennent en compte son projet, et peuvent se construire ainsi un parcours auquel il peut donner sens, et du coup s'investir, avoir du désir pour apprendre. Ça et c'est ça l'essentiel, avoir de l'envie et du désir.
3: Merci beaucoup, Arthur-Antoine, d'avoir été avec nous dans les clés des petits bonheurs. Je Justement, comme Arthur-Antoine, vous avez eu peut-être des difficultés scolaires, vous avez su faire face à cette épreuve, vous avez trouvé des solutions. Quelles sont ces clés qui vous ont été apportées Celles que vous avez trouvées peut-être aussi en vous-même Partagez-les au 0810 055 056. C'est un petit cadeau qu'on vous offre un bouquet de fleurs tout de suite avec Laurent Voulzi, le pouvoir des fleurs sur France Bleu. Je me
6: suis c'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça, changer le monde. Il n'y
3: et l'incontournable pouvoir des fleurs, signé Laurent Voulzy. France Bleu, les clés des petits bonheurs. La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale, un enjeu dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Alors quelles sont les, les alternatives que vous avez développées pour accompagner votre enfant qui est en décrochage Vous les partagez au 0810-055-056. Nous sommes maintenant en région parisienne avec Lynne. Bonjour Lynn Bonjour. Bonjour. Et justement, vous rejoignez un petit peu ce que nous disait il y a un instant Arthur-Antoine, c'est que pour vous, entendre la parole bah, des élèves, c'est essentiel dans une forme scolaire euh, où elle peut être encore un, un peu entendue, ça permet de lutter contre le décrochage pour vous.
7: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le, le témoignage que je voulais rapporter, qui n'est pas le mien, mais qui est celui euh, de la petite Luna, euh, rejoint complètement euh, celui du, de l'auditeur précédent, parce qu'effectivement, euh, c'est une, euh, une petite qui est en CE1. Et qui me racontait comment, pendant le décrochage, elle, elle faisait tous les efforts possibles pour suivre tout ce que ses professeurs lui demandaient, parce qu'elle en avait deux dans, dans sa classe. Et qu'au bout d'un moment, elle avait du mal à retenir certaines choses et qu'elle avait inventé un jeu. Elle m'a montré son jeu, donc que j'ai vu, elle avait dessiné, c'est inspiré du jeu de loi. Et c'est à travers le jeu qu'elle avait réussi à bien mémoriser ce qu'on lui demandait. Et, euh, et donc, dans ce témoignage, en fait, que, ce que je me dis, que je, ce qu'on peut retenir, c'est que les enfants, même en décrochage, ou les jeunes, hein, il y a des jeunes aussi qui ont inventé des choses, eh bien, euh, ils ont probablement trouvé des moyens de pouvoir euh, rester raccrochés. Et c'est sans doute important que lorsque il bah, y a le retour à l'école, qu'on leur donne le temps d'exprimer ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu créer. Et c'est vrai que c'est Johan qui disait, enfin l'auditeur précédent, qui disait qu'il rencontrait des professeurs qui étaient à l'écoute. Mmh. Et je crois que c'est ça qui est, qui est important. C'est ce que je voulais dire, que les professeurs seront peut-être plus à l'écoute des jeunes quand ils vont revenir pour euh, bah, favoriser le raccrochage après la
3: période de confinement. C'est vrai, Béatrice m'a bilan bon fils par rapport à ce que dit c'est vrai qu'il y a aussi une des façons de trouver des alternatives aujourd'hui.
0: Oui, oui, en effet, euh, la question de la parole, elle, elle est centrale parce que à l'école, elle est quand même rarement sollicitée. Elle n'est pas vraiment euh, cultivée. On euh, accède au savoir plutôt par l'écrit. Alors c'est pas le cas évidemment en maternelle ou dans les premières années de de, de l'école élémentaire, mais très vite, euh, l'accès à l'apprentissage se fait par par l'écrit et pas par la parole. La parole est un peu le parent le parent pauvre de l'école et il euh, euh, y a néanmoins des enseignants qui, dans cette période de confinement, bah, ont eu accès euh, aux parents et aux élèves par la parole beaucoup plus que beaucoup plus que d'habitude parce qu'ils ont dû entendre et écouter leurs paroles parce que la relation était plus plus individualisée donc c'est essentiel dans l'école qui s'ouvre, cette école d'après si on peut dire que cette parole de, des élèves soit entendue alors bien sûr il y a plein d'établissements où il se font où il se fait beaucoup de choses où il se font beaucoup beaucoup de choses se font euh, où par exemple euh, les conflits entre élèves sont gérés par d'autres élèves et leur leur parole est entendue ou bien encore euh, des lieux dans lesquels euh, à l'arrivée après euh, le, le confinement, des ateliers de parole ont été mis en place pour accueillir la parole des élèves euh, l'école s'est perçue comme un lieu de vie sécurisé euh, dans lequel euh, le quotidien doit être apaisé et c'est pas toujours le cas, donc il est important de d'entendre cette euh, inquiétude des élèves, qu'ils puissent mettre des mots euh, sur les émotions qu'ils ont vécues euh, pendant le confinement et maintenant qu'ils arrivent à l'école et du coup rassurer les élèves en en faisant un espace protégé espace dans lequel leur parole peut, peut être entendue. Et les ateliers de parole, c'est vraiment un, un élément essentiel pour les enseignants, pour que se construise une relation une relation apaisée entre les élèves, les enfants et leurs parents.
3: Un outil important. Merci beaucoup, Lynn, d'avoir été avec nous, d'avoir apporté votre témoignage dans cette émission des, des Clés des Petits Bonheurs. Justement, comment favoriser le raccrochage scolaire des élèves Quels sont les outils qui vous ont été un jour utiles 0810 055 056 Rendez-vous avec vos témoignages dans un instant sur France Bleu.
2: France Bleu France Bleu aime le cinéma. Les cinémas sont enfin ouverts pour rire, rêver, vibrer, ensemble. Alors, tous au cinéma. 2000 cinémas, 6000 écrans vous attendent partout en France. Pour en savoir plus, toutes les infos sur FranceBleu.fr
8: France Bleu
2: Artisans, c'est dans les difficultés que l'on reconnaît ses partenaires. N'attendez plus, contactez votre chambre de métier de l'artisanat pour relancer votre entreprise et consolider votre activité. Rendez-vous sur le site artisanat.fr pour contacter un conseiller près de chez vous. Les chambres de métier de l'artisanat, chaque jour, à vos côtés. France Les clés des
3: petits bonheurs sur France Bleu. Johan Guérin quels sont les outils qui permettent de lutter contre le décrochage scolaire C'est un enjeu d'actualité. Le confinement l'a accentué. L'école à la maison a été peut-être difficile à suivre. Alors, quelles sont les aides pour accrocher Vos questions, vos témoignages au 0810 055 056. En tant qu'ancien élève décrocheur ou en tant que parent d'élève décrocheur, dites-nous ce qui vous a manqué un jour. Et quelles sont ces aides aussi que vous avez pu trouver 0810 055 056. Un sujet important cet après-midi que l'on évoque avec vous et avec... Béatrice Mabilon Bonfils, professeure de sociologie, directrice du laboratoire Bonheur à l'université de Sergi-Pontoise. On vous retrouve juste après une petite douceur à 15h30 que l'on vous offre Maroon 5 Sugar sur France Bleu.
9: Unless that somebody's me. I got.
3: Run 5 Shocker. France Bleu, les clés des petits bonheurs. Face à un enfant en plein d'écrochage scolaire, quels sont les outils que vous avez un jour utilisés C'est peut-être la rencontre, l'accompagnement par un professeur ou une activité qui ont aidé à remonter la pente, à reprendre goût aux études. Quels sont les conseils, les outils que vous pouvez partager 0810 055 056. Béatrice mabilon fils professeure de sociologie, vous accompagne jusqu'à 16h dans les clés des petits bonheurs. Et nous sommes avec Marie-Rose à Marseille. Bonjour Marie-Rose. Oui,
10: bonjour, euh, bonjour. Euh, alors moi j'appelle parce que justement j'ai mon fils qui est en décrochage scolaire depuis deux ans et en fait, euh, bon là il est suivi, il est hospitalisé. Euh, et du coup, en fait, ça, pas ça, moi c'est surtout au niveau scolaire euh, que, que, que ça, ça, ça rien n'a été fait en fait. Euh, je pense que ça a commencé en, vers la quatrième pour lui. Euh, mais ça n'a pas été détecté par euh, comment dire par les professeurs En fait, c'est vraiment quand il est rentré au lycée que là euh, effectivement on a dit euh, là, il faut faire quelque chose hein. euh, alors après je ne sais pas comment expliquer il a toujours été bon élève et en quatrième c'est vrai que les notes ont chuté il était tout le temps malade enfin, il se payait toujours d'avoir du mal au ventre il fallait toujours aller le chercher euh, régulièrement on a même fait des examens au cas où et, et à chaque fois, le prof principal, en fait, enfin pour prof principal à l'époque, c'était Richard, il était trop feignant, enfin, voilà, c'était ce, ce style là. Et j'ai été convoqué une fois avec conseiller de notation et psychologue qui, qui, qui en fait qui m'a simplement dit euh, il faut que vous achetez je ne sais plus quel livre pour, pour voir avec votre fils, les adolescents, tout ça, alors que et donc il était déjà en décrochage scolaire et à la fin et à la fin je, que, que, il n'arrivait même plus à sortir de sa chambre pour aller à la salle de bain il tremblait il était malade euh, donc ça a été c'est un parcours très difficile hein.
3: mais, mais c'est vrai c'est
10: deux ans qu'on galère hein, c'est très difficile
3: c'est vrai qu'avec un enfant décrocheur en décrochage scolaire c'est un, un, un parcours aussi parfois c'est vrai du, du combattant Béatrice mabilon banfis
0: il y a parfois une, aussi une incompréhension oui, c'est un parcours difficile. Effectivement, le, le décrochage scolaire c'est un processus. Euh, souvent, ça débute par des difficultés euh, scolaires euh, précoces. Et euh, mais c'est pas le cas en fait de, de notre auditrice, hein, puisque son fils visiblement, il avait des notes correctes et hein, une, in une intégration correcte à l'école, euh, à l'école primaire. Ouais. Et pour lui, ça a commencé au collège. Mais c'est pas le cas général. Hein. Souvent, les difficultés euh, commencent de, de manière précoce. Et puis, euh, quand les difficultés commencent, euh, commencent à arriver, euh, ben, l'enfant se sent, euh, se sent évidemment en échec, mais parfois stigmatisé, parfois, parfois il y a des malentendus aussi dans les, les relations entre les, les parents et les professeurs. Et la phase 2 c'est le rejet de l'école. Le, les verdicts scolaires sont tellement lourds à supporter quand on est en, quand on a un échec scolaire dans une dans une société dans laquelle le diplôme nous semble le salvateur, qu'il y a une espèce de rejet réciproque, c'est-à-dire euh, l'enfant se sent en vraie difficulté, il veut plus aller à l'école et puis il vit des souffrances, euh, des souffrances scolaires importante et puis là, la phase d'après c'est évidemment euh, s'échapper de l'école c'est la, la, soit euh, l'absentéisme sans le dire aux parents soit ben, l'enfant est en véritable difficulté peut même plus même plus aller à l'école donc là on est dans une situation dans laquelle évidemment il faut agir il faut être accompagné euh, et, euh, et effectivement les, les enseignants ne seront pas toujours formés à faire face à cette à cette situation difficile la souffrance scolaire c'est un élément important à l'école j'ai fait plusieurs enquêtes de terrain sur la souffrance scolaire et on on sait qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont en souffrance, en souffrance scolaire. Et quand on est parents, c'est pas simple de faire face à cette situation. Évidemment, il faut être entouré et faut, il faut trouver des, des modes de scolarisation alternatifs. Dans un, dans un premier temps, un mode de scolarisation alternatif, c'est le moyen de faire face, de, de reconstruire cette estime de soi qui est mise à mal par, par la scolarité.
3: C'est vrai, faire face, en tout cas merci euh, Marie-Rose pour, euh, pour ce témoignage euh, et, et c'est vrai que c'est aussi important de, de, de vous entendre de comprendre aussi les différents aspects euh, qui sont sous-jacents aussi au, au, au décrochage scolaire justement vous êtes peut-être professionnel vous travaillez dans l'enseignement, vous avez des pistes à donner aux parents d'élèves pour euh, bah, reprendre la main aussi sur le décrochage scolaire quels sont les, les premiers conseils que vous pouvez apporter à, à ces parents, apporter aussi aux enfants 0810 055 0, 810, 0, 55, 0 056, quelles sont les clés qui peut-être vous ont un jour aidé en tant qu'ancienne élève décrocheur, en tant que parent aussi d'élève décrocheurs On vous retrouve juste après Renault sur France Bleu. On les
11: appelle bourgeois, bohèmes, ou bien bobo pour les intimes, dans les chansons de rinçants de l'herbe, on les retrouve à chaque rime, ils sont une nouvelle classe, à les bourges et les prolos pas loin des beaufs, quoique plus classe. mais vous en dresser, le tableau sont un peu artistes, c'est déjà ça mais leur passion, c'est leur boulot dans l'informatique, les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts les bobos les bobos les bobos dans les beaux quartiers ou en banlieue Mais dans un loft Atelier d'artistes branchés Bien plus tendance que l'avenue Foch Ont des enfants bien élevés Qui ont lu le petit prince à 6 ans Qui vont dans des écoles privées Privées de racailles. je me comprends Ils fument un joint de temps en temps Font leurs courses dans les marchés bio Roulent en 4 4 mais plus souvent Préfèrent se déplacer à vélo Les bobos Les bobos Les bobos et Bobo. et les bobos, ils ou Fidjan, les arrogés et télérama, leur lit de chevet, c'est surant, près du catalogue IKEA, ils aiment les restos japonais et le cinéma coréen passent leurs vacances au café ferré la côte d'Azur, franchement ça craint, ils regardent surtout Arte, Canal, c'est pour les blaireaux, sauf pour les matchs PSG Et de temps en temps un petit porno Les bobos les bobos les bobos, Bobo. Ils écoutent sur leur chaîne IFI, France Info, toute la journée, Alain Bachoug, François Zardy, et forcément Gérard Pansé. Ils aiment des proches, sans même savoir que des proches, les détestés, medos et Jean-Marie Ligard, même s'ils ont honte de l'avouer. Ils aiment Jacqueline et Sarkozy, mais votent toujours écolo. Ils adorent le maire de Paris, Ardisson et son pote Marco. Les bobos Les bobos Les bobos et La femme se fringue chez Diesel Lui c'est Armani ou Kenzo Pour leur cachemire toujours nickel Ça dit des Voltaire, dis bravo Ils fréquentent beaucoup les musées Les gardes d'art, les vieux distros Boivent de la manzana glacée En écoutant Manu Chao Ma plume est un peu assassine Pour ces gens que je n'aime pas trop Par certains côtés, j'imagine que je fais aussi partie du lot Les bobos Les bobos Les bobos Les bobos Les bobos Qui ça Les bobos Ah bon Mais où ça Les bobos Ah d'accord Mais qui ça Les bobos Les bobos Les
8: bobos Les bobos
3: Les bobos France Bleu est la chronique sociale de Renault avec Les bobos France Bleu les clés des petits bonheurs est-ce que vous connaissez les forces mais aussi les faiblesses de votre enfant face aux études C'est peut-être d'ailleurs l'un des premiers pas pour mieux l'accompagner, lui permettre d'éviter le décrochage scolaire. Qu'est-ce qui a fonctionné justement avec votre enfant 0810 055 056 Nous en parlons avec Béatrice Mabilonbon, fils professeur de sociologie, directrice du laboratoire Bonheur à l'université de Sergi-Pontoise. Et nous en parlons également avec Jean-Louis qui est à Poitiers. Bonjour Jean-Louis. Oui, bonjour. Euh, pour vous, Jean-Louis, il faut repenser les conditions du raccrochage scolaire. Ça passe par quoi
1: euh, Le raccrochage scolaire, ça, ça voudrait dire d'abord peut-être euh, qu'il y ait moins de décrochage scolaire, que l'institution s'organise de manière à éviter ce décrochage. On a entendu dans le début de l'émission et tout à l'heure encore des témoignages très très difficiles, très lourds. Mais souvent, le décrochage, ça passe par des petites choses. On décroche petit à petit. Et donc la première chose, c'est la prise de conscience de ce décrochage. Alors moi, je suis un ancien professeur de mathématiques et je sais que l'attention aux automatismes est quelque chose qui est extrêmement importante. J'ai eu l'occasion pendant le confinement de suivre un certain nombre d'élèves de ma famille en tant que papy mm -hmm. et, et j'ai bien vu que, quelquefois, le fait de ne pas avoir les des bases sur des choses très simples, enfin qui paraissent très simples, tables de multiplication, un peu plus loin, les fractions, là, à savoir rajouter des fractions, des multiplications ça fait croire qu'on peut être en difficulté sur un, sur un cours qui va s'appeler les probabilités statistiques, alors que non, ce n'est pas le cours qui met en difficulté, c'est ce qu'il y avait en amont. Alors vous avez dans le système éducatif une approche où on à des choses, c'est-à-dire qu'on reprend les mêmes notions en allant de plus en plus loin. Mais quand les bases ne sont pas installées, c'est très difficile. Donc la première chose, le premier conseil que moi je lui donnerais, c'est d'être de, de bien comprendre quelle est la difficulté que l'élève rencontre et où ça remonte, et là d'installer un certain nombre, nombre d'aides. Et ces aides, moi je voudrais bien en citer quelques-unes, euh, il y a euh, de manière très forte l'attention que les parents, lorsque c'est possible, euh, apportent à leur enfant. Mais ils ne sont pas toujours en mesure de le faire parce que les programmes vont peut-être au-delà de leurs propres études où les programmes ont changé il y a des choses dans les programmes euh, qui n'existaient pas de leur temps donc comment se sont-ils adaptés mais on a, des, on a un autre type de solution aujourd'hui on l'a vu pendant le confinement c'est un petit peu mon message il y a des ressources numériques en ligne qui sont absolument euh, bien conçues en France, dans d'autres pays aussi et je voudrais citer quelques-unes d'abord les, les, les environnements numériques de travail mis en place par les collèges ont bien fonctionné avec des aléas ici ou là, mmh, ils ont bien ouais. fonctionné. Les professeurs ont proposé des aides. La première chose que les professeurs pouvaient faire très bien, et ils l'ont fait, c'était euh, de donner un cadre au travail, une organisation au travail. Je pense que des élèves ont pu décrocher pendant le confinement simplement parce que bah, le réveil se met trop tard, parce qu'il y avait une lenteur à se mettre au travail. On a fait des études, au, on l'a vu au sein du, du, du laboratoire Bonheur, il y a eu des études qui ont été faites sur... Eh bien, à quelle heure vous mettez-vous au travail Combien de temps travaillez-vous, etc.? Ça, c'était la première aide avant le, le décrochage. Et puis ensuite, donc j'ai dit l'ENT, mais aussi des ouais. organismes comme le CNED ont fait un travail que vrai. je trouve, moi, vraiment euh, fantastique. J'allais dire, si j'avais eu ça à mon époque, franchement, c'était des, des programmations toutes prêtes, permettant aux, aidés, aux élèves de progresser. Et puis le site Lumni, donc de, de, cet ensemble euh, de, de, des télévisions euh, nations apprenantes, tout ça, ça a pu servir. Et je pense que si les, certains parents ne connaissent pas ces, ces services, cela, pendant les vacances, aller regarder le site du CNED, mais qu'il y aura euh, des programmations spécifiques, ça peut aider à remettre les élèves dans le flux.
3: Jean-Louis, justement, par rapport à ce que vous dites, et, et, et Béatrice, euh, ça me fait penser aussi à un témoignage qu'on avait eu il y a quelques semaines dans, dans les petits bonheurs, d'un enfant qui nous avait dit que, bah, lui, en fait, justement, ses outils informatiques l'ont aidé à, à revenir un petit peu à, à, à l'école et à rattraper tout le retard qu'il avait eu pendant son, pendant son année scolaire et pendant ce confinement, du coup.
1: Ça, je, je veux bien y croire, mais euh, les, les enfants ont forcément des limites. Vous savez, la question du retard scolaire et du décrochage, elle est liée à un terme, c'est la norme. Le, les standards qui sont définis par le système éducatif, mmh. quelles sont les attentes oui. réelles du système éducatif. Et ça, c'est celles okay. qui sont posées par l'enseignant. On ne décroche pas dans le vide, euh, on décroche par rapport à une norme qui est définie. Est Et vrai. ça, c'était vraiment... Ce qui a varié Et... beaucoup pendant le confinement, c'était ce que décidait le, le professeur. Et... Là, on a eu une petite carence de, 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 de niveau, de... je vais dire, le, le collège a bien fonctionné globalement, mais avec des variantes entre les entre les professeurs, entre leurs exigences. Est-ce que pendant cette période, on a surtout fait du rattrapage Est-ce qu'on a fait de la vie à niveau Est-ce qu'on a fait de la notion
3: Justement, par Et... rapport à, à ce que vous évoquiez, j'aimerais avoir moi un, un petit mot quand même de Béatrice Mabilon-Bonfils par rapport à, à, à cette attention aussi apportée aux signes précurseurs. Avant pour oui, eux.
0: Oui, en effet, le, le confinement, euh, la situation de confinement a apporté quelque chose, c'est que les euh, enseignants sont entrés en relation avec les parents de manière différente et avec les élèves de manière différente, et ça les a invités, pour certains, à changer de posture, à entrer dans une communication un peu différente pour mieux comprendre euh, la situation des élèves. C'est ce qu'on appelle le laboratoire bonheur, le, le savoir relation, c'est-à-dire un savoir qui met en relation et un véritable savoir de la relation. Et dans cette euh, problème Là, ce qui est intéressant à repérer, c'est que euh, la question de la perte de repères est importante. C'est-à-dire que même quand les parents ne peuvent pas suivre la scolarité parce que leur euh, niveau scolaire ne le leur permettent pas, c'est pas très grave. L'important, c'est de fixer quelques repères. Euh, organiser l'emploi du temps de l'enfant. Euh, ben, certains parents l'ont fait pendant le confinement. Euh, ça peut continuer après la période de, de déconfinement. Être un parent étayant, c'est-à-dire qui est en la, la fois à l'écoute, qui comprend les difficultés de son enfant, qui ne passe pas sa vie à critiquer, mais qui fait du renforcement positif et qui fixe des cadres, qui... Euh, euh est complémentaire de l'action de l'école pour fixer des cadres à l'enfant qui va se sentir en ce sens étayé et ouais. va pouvoir du coup rattraper son retard, planifier son ouais. temps, organiser sa vie scolaire et ne pas intérioriser cette culture de l'échec qui est parfois au cœur même de tous les échecs scolaires.
3: En tout cas, merci beaucoup Jean-Louis pour votre témoignage et ces petites clés aussi que vous avez partagées avec nous. Comment favoriser le raccrochage scolaire des élèves Quels sont les outils qui vous ont aidés Quels sont les mots aussi que vous avez employés pour parler de cette issue, situation avec vos enfants on y revient juste après Lady Gaga stupid love sur france bleu Et on aime ce titre de Lady Gaga, Stupid Love. Tout de suite. À l'instant, oui, sur France Bleu.
2: France Bleu, les clés des petits bonheurs.
3: Et tout de suite, nous continuons de parler du décrochage, du raccrochage aussi scolaire des élèves. Gardons aussi cette cette idée de positive de du fait que l'on peut aussi raccrocher. C'est ce que nous abordons, c'est ce dont nous parlons avec Julien qui est à Rouen. Bonjour Julien. Bonjour Vous, vous avez été élève considéré décrocheur et euh, ce qui vous a aidé, c'est d'avoir rencontré les bonnes personnes.
12: Oui, en fait, euh, j'ai, j'étais un élève qui était assez bon élève en primaire et le passage au collège a été dramatique pour moi, puisque dès la sixième, je ne suis pas du tout fait au rythme des études au, au, au collège.
3: Et, et euh... Je vous en prie
12: et en fait mes années de collège jusque jusqu'à la quatrième, puisque la troisième ça a été une troisième aménagée qu'on appelait à l'époque une troisième une troisième en alternance où je faisais 15 jours de, de stage en milieu professionnel et trois semaines d'études, mais les études étaient assez allégées puisque le programme de troisième était assez similaire à celui de sixième cinquième.
3: Et dans votre témoignage, Julien, il y a quelque chose aussi d'important que vous nous livrez, c'est que vous avez finalement trouvé votre voie à 25 ans.
12: 25 ans, oui. À 25 ans, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui a cru en moi, qui m'a offert un, un poste dans le milieu médical. Donc j'étais technicien respiratoire dans une société qui m'a permis de, de faire énormément de rencontres et de prendre en charge des patients insuffisants respiratoires au domicile. Donc c'était quand même un travail assez sérieux pour une personne qui n'avait aucun niveau d'études, parce que n'ayant ni le brevet des collèges, ni de, de CAP, de BP, de rien du tout, euh, j'étais tout de suite en charge d'une comment dire de personne et il fallait pas se tromper quoi. Donc, ouais. Il fallait euh, vraiment être très sérieux et assidu dans son travail. Et euh, la personne donc qui m'a euh, comment dire tendu la main, c'est grâce à cette personne-là qu'aujourd'hui je suis cadre commercial dans une société qui est le, le, troisième, le troisième acteur en France de prise en charge au domicile.
3: et, et, et ju euh... Justement, Julien, par rapport à ce que vous nous livrez, c'est vrai que c'est un témoignage extrêmement positif, Béatrice Mabilon-Bonfils, ça prouve aussi que, ben voilà, peut-être
0: aussi avec le temps, on peut y arriver oui, en, en effet, ce qui, ce qui est intéressant dans, dans ce témoignage, euh, et je, on le disait à la pause, j'aimerais bien écrire un ouvrage qui s'appellerait « Ces cancres qui ont réussi ». C'est l'idée que les verdicts scolaires, ils sont certes souvent très difficiles à vivre pour les, pour les enfants, euh, puis pour les adolescents. Pourquoi Parce qu'on apprend avec d'abord son émotion et donc quand l'émotion n'est pas positive on a du mal à entrer dans les dans les apprentissages parce que souvent ils ne font pas sens l'important c'est de trouver de l'engagement de s'engager de ne pas être passif face à un apprentissage et pour que cet engagement puisse se faire ce qui est intéressant parfois c'est ce que Cyrulnik appelle Boris Cyrulnik les tuteurs de résilience rencontrer quelqu'un qui va donner confiance rencontrer quelqu'un qui croit en soi et ce, ce mécanisme qui permet de reconstruire son estime de soi va permettre à chaque point de passage de se construire autrement. Du coup, il y a vrai. plein de manières de rebondir dans la vie. Euh, et effectivement, euh, les verdicts scolaires euh, ne sont pas déterminants, même si parfois la société nous le fait croire et ce qui nous entoure.
3: Et ça fait du bien de terminer avec euh, ce témoignage. Merci beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous euh, dans Les Clés des Petits Bonheurs. Merci aussi à vous, Béatrice, Mabille, mon fils, de nous avoir aussi accompagné toute cette saison dans Les Clés des, des Petits Bonheurs. On vous souhaite un bel été et à très bientôt. Merci beaucoup. Professeur de sociologie, directrice du laboratoire Bonheur à l'université de Sergi-Pontoise. Et merci à vous également pour ces témoignages que vous nous avez livrés. Les clés des petits bonheurs à retrouver en podcast sur FranceBleu.fr. Un grand merci à l'équipe du jour. Il y a Laura qui vous accueille. Il y a Fabien au son et Romain qui est à la réalisation. Et demain, moi je vous donne rendez-vous dès 14h pour les petits bonheurs. Ce vendredi, on va s'interroger sur l'éducation apportée aux enfants, filles, garçons, même éducation. On le saura demain. Voici Madness, Our House sur France Bleu.
6: Sunday best Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up down stairs
8: Sisters sighing in her sleep Brothers got a night to keep
6: it coming around Our house, in the middle of our street, Our house, in the middle of
8: our Our house, it has a crowd There's always something
13: happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so
6: house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house.
3: SR House à suivre les infos dans un instant sur France Bleu.
8: France
3: Bleu! Chérie, si on faisait quelque chose d'un peu exceptionnel ce week-end, si on se gâtait un
6: peu, si on faisait un magré du Sud-Ouest, oui! IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Carcy, campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Occitanie.
3: Jeudi 25 juin, bel après-midi à l'écoute de France Bleu 16h. Les informations, Alexandre Frémont.